0: Bienvenidos a una nueva cita con la más alta productividad, Evernote, las herramientas gratuitas, plugin, atajos de todo tipo, herramientas que te harán volar en tu día a día, siendo de lo más eficiente en tus tareas. Soy Jesús Bedmar y este es el podcast de Ser Productivo. ¡Comenzamos! Cerramos este ciclo del mes de enero de 2017 en el que hemos visto tres grandes bloques. Eh, Iniciamos con cómo trabajar con Gmail, cómo vincular de cuatro maneras diferentes los correos de Gmail en nuestras notas de de Evernote. Después vimos cómo enlazar los contactos de Google en nuestras notas igualmente, tanto contactos a título individual como grupos de contactos o clasificaciones que nosotros establecíamos, tanto eh, en modo de URL que podíamos enlazar a esos contactos o tanto en, en modo literal, es decir, incorporábamos toda la información en, el, en la nota. En la tercera parte de este ciclo o de este bloque vimos eh, cómo enlazar el calendario igualmente en nuestras notas, qué ventajas tenía, cómo poder enlazar lo, los calendarios tanto en semanas, en meses, en todo tipo de vistas y en igual sentido que, que, los, que los contactos en modo de enlace o en modo de contenido insertado, o sea, junto en la nota. Y finalizamos este ciclo, como digo, cerrando el círculo de, de las herramientas de Google con Drive, que es la, la nube de Google y, y cómo trabajar con ella. Entonces vamos a comenzar este, este episodio con cómo vincular las notas de, en, en Evernote, eh, documentos de Google, vale, con de Drive en concreto. Y por tanto cerramos ya el círculo de las cuatro grandes herramientas que tiene tiene Google. Eh, Voy a articular un poco la exposición en los distintos bloques que os detallo de manera muy rápida y los desarrollamos un poco eh, de manera ágil también, para no hacerlo muy, muy tedioso. Primero vamos a ver cómo enlazar los documentos a las notas de Evernote. Tenemos dos maneras, un enlazado manual que ya lo hemos ido viendo a lo largo de de esta serie y un enlazado automático con un asistente que tiene Evernote, un pequeño icono que le han añadido a la aplicación y que que nos permite adjuntar los documentos que que os cuento. Eh, Propondré unos ejemplos propuestos de, de este tipo de trabajo, cómo se puede utilizar en la vida diaria. Eh, propondremos también o contaré qué ventajas así a bote pronto veo yo eh, en el por qué trabajar con este sistema y también veremos unas desventajas y luego últimamente por último una, una reflexión ¿no? si Evernote versus Google Drive, qué es mejor Evernote, Google Drive o, o los dos ¿no? ¿Vale? eh, vamos a comentar de, de manera rápida que la, en la web oficial de Evernote eh, este enlazado que vamos a ver ahora lo llaman como adjuntar. y Yo creo que es, es, es posible en cuestión de, de la traducción, ese, ese error. Aquí lo que vamos a ver hoy no es un adjuntado como tal. Son enlaces que llaman a la aplicación de Drive. Por lo tanto, tenemos que estar incluso logueados en nuestra aplicación de, de Drive. No hay un adjunto como tal. Por ejemplo, si adjuntamos un PDF ese PDF sí se incluye en una nota de de Evernote. De hecho, si la exportamos y luego la volvemos a instalar, tenemos ese PDF eh, íntegro. Pero un enlace junto no es como tal, no no está dentro de esa nota, no es más que una URL. De hecho, si la exportamos a una instalación de otra persona de Evernote, cuando haga clic en ese enlace, no lo va a ver porque esas URLs que resuelve Google Drive son únicas de cada usuario. Pues bien, los tipos de documentos que permite asociar Google en su cuenta, que son editables desde la propia web, eh, te adjunto un, una pantalla, una captura de pantalla en, en las notas del programa. Pero básicamente son las tres de ofimática que son documentos, hojas de Google y presentaciones, que corresponderían obviamente pues, con lo que conocemos como un documento de Word, una Excel o una PowerPoint. Aunque, aunque aludamos a Microsoft y le hagamos propaganda, se han convertido ya casi en referentes de, de su modelo eh, como marca. Eh. Identifican casi un modelo de, de producto a, a su marca. Luego podríamos incorporar también, que lo adjunto en la, en la pantalla, en la captura de pantalla, formularios de Google, dibujos de Google, Google My Map y Google Sites, que es como una una página web, ¿vale? Bueno, en, en definitiva, permite incorporar pues tres y 4, unos siete documentos. Eh, hay que hacer notar aquí que permite incorporar mucho más. La nube de Google no es más que una nube, puede subir todo tipo de documentos. De hecho, yo compruebo que faltan dos muy importantes, que son los ficheros comprimidos, los zip, los RAR o el tipo de compresión que tenga, y los PDF. En esta, en esta pantalla que os muestro, si os fijáis, no se ve, ¿vale? Eh, Google, hay que recordar que nos regala 15 gigas a a cambio de confiarle en nuestra vida, pero bueno nos regala 15 gigas para introducir documentos, y hay que hacer una salvedad muy importante, que la gente no no siempre lo sabe, y es que mientras crees documentos con el formato nativo de Google es decir, un documento, una hoja de cálculo sin subirla, sino creándola desde la aplicación, si os fijáis, ocupan 0k, no pone tamaño con lo cual el, lo, el número de ficheros que podemos crear con, con esta ofimática de Google es infinito. No ocupa lugar. Es muy interesante destacar esto, ¿eh? Porque si tenemos un, una empresa, un despacho profesional, eh, cualquier tipo de, de, de negocio, el ir documentándolo todo y echarlo a Drive nos da una potencia tremenda para luego trabajar en equipo y demás, ¿vale? Entonces, como digo, no ocupa lugar. Eh, todos estos ficheros, que os he contado se pueden enlazar en las notas, ¿vale? Eh, En las notas de de Evernote. Eh, Podéis echar, como os he dicho, un vistazo a a las notas del programa y he puesto una captura de de, de cómo se hace ese ese indesado, ese adjuntado, no porque os he dicho que no es un adjuntado como tal, un enlace, no son más que enlaces los documentos. Eh, los de Ofimática los pone el, de, el que es de documentos de Google lo pone con un iconito azul, el de hojas de cálculo en verde, en fin, son muy visuales y, y muy agradables de ver. Entonces vamos ya al turrón a, a lo que es el enlazado. El enlazado, hemos comentado que hay dos maneras, el enlazado manual que como hemos visto a lo largo de esta serie, incluso si has visto los videotutoriales que que hemos realizado en este sentido, en este ciclo, podéis ver cómo se hace un un ajuntado. No es más que copiar la URL del navegador donde estemos trabajando con Google, con cualquiera de las herramientas, y pegarla en en nuestra nota. Obviamente, el, el enlazado manual hace lo que ahora hace el enlace automático que describimos a continuación. ¿Vale? El enlazado automático no es más que buscar esa ruta con un asistente a través de Evernote. Si os fijáis en la, en la captura de pantalla que os he acompañado a las notas de este episodio, el, el enlazado se hace con un botón con, que es en forma de, pues bueno, de del drive, del el logo que tiene drive de Google y ahí es simplemente un asistente que basta pulsarlo y nos sale un menú desplegable en el que tenemos un selector en el que podemos elegir o todo tipo de ficheros nos los muestra todos elegís carpetas, que es para moverlo entre las carpetas, no puedes incorporar carpetas, que ahora os diré más adelante un truco para incorporar carpetas, es decir, que en tu nota, cuando hagas clic en una carpeta, muestre todos los documentos. De la otra manera, o con este asistente, solo puedes insertar documentos y además de uno en uno. Y bueno, luego tiene en el selector que os comento eh, que puede incorporar documentos, hojas de cálculo, presentaciones. Aquí se incluye el filtrar por PDF, imágenes y vídeos. Este es el asistente que, bueno, en definitiva no hace más que como lo que hacíamos con el insertado manual. Eh, Aquí es con un asistente. ¿Qué ocurre cuando insertamos manual o automáticamente? Evernote lo que tiene es como una pequeña aplicación que hace un condicional que si, si detecta que hay una URL insertada de Drive, le cambia y le pone un logo. Una imagen corporativa que es muy agradable de ver, como, como podéis ver. En concreto, mmm, las carpetas, como os digo, no las podemos incorporar desde aquí y nos puede ser muy interesante ajuntarlas. Manera o truco, hacerlo manual. Se hace manual, se coge la URL de la carpeta que estás visionando en tu, en tu instalación de Drive, la pegas en tu nota de, de, de Evernote y ya tienes el acceso también a carpetas. Que bueno, insertar documento uno a uno puede estar bien para determinadas condiciones, pero no siempre. Entonces es mucho mejor acudir a, a carpetas o a carpetas de, de una manera más rápida. Os voy a comentar aquí unos cuantos ejemplos que, que, que pueden estar bien para incorporar en... en en el quehacer diario o en proyectos o en la vida real imaginar que estáis trabajando eh, por ejemplo un equipo de personas una empresa que tenéis ficheros compartidos en la nube de Google como os digo si son ficheros nativos de Google eh, no hay limitación de espacio y podéis tener muchas carpetas y muchos ficheros cuando estos son pocos obviamente no hay ningún problema de trabajar con con ellos y pasa el tiempo eh, si pasa el tiempo como digo pueden podéis tener cientos o incluso miles. Entonces ya empezar a manejar este volumen de datos se complica aún a pesar del buscador que tiene Drive, que es impresionante incluso busca eh, dentro de los documentos. Si os fijáis y hacéis un documento de de cualquier tipo, tarda un poco en en lo que es el indexado, pero al, al momento puedes buscar palabras dentro de los documentos de manera casi inmediata. Así en un escenario como el que os describía, en el que podéis tener un montón de carpetas y ficheros, eh, tú puedes, por ejemplo, trabajar en un un proyecto de de empresa que tenga muchísimas carpetas compartidas, como pueden ser, eh, me lo invento, ventas, compras, proveedores, clientes, facturación, marketing, eh, contabilidad, bancos y albaranes. Y nosotros somos los que trabajamos en el área de contabilidad, obviamente nos interesará la carpeta bancos y albaranes. Entonces, poner en nuestras notas de trabajo esas tres carpetas enlazadas en nuestro quehacer diario nos va a dar una, una agilidad tremenda en el acceso a esos documentos de manera inmediata. Con un clic accedemos no y obviamente si hay documentos que se han ido actualizando, los vamos a ver actualizados. Un segundo ejemplo que se me ocurre es, por ejemplo, si eres miembro de un despacho de abogado en el que hay varios colegiados que que colaboran. Igualmente pueden tener un sistema complejo de de carpetas y que con el tiempo se va convirtiendo en cada vez más grande. Eh, Imagina que tú, por ejemplo, eres solo trabajador o especialista en Derecho Tributario, pues no te interesa tener acceso a todas las carpetas. Puedes ponerte un enlace o un acceso directo a ese, por ejemplo, a, a la carpeta Derecho Tributario, si tú eres un especialista en Derecho Fiscal o en Derecho Tributario. o o, o carpetas concretas dentro de este ámbito de derecho tributario que a ti te interese. Y un tercer ejemplo, por por no hacerlos más largos, has creado una startup, por ejemplo, una nueva empresa, eres un autónomo, te has dado de alta desde el principio... Y es indispensable tener una organización como las que yo os propongo en en esta captura de pantalla, en en la que se estructura un poco lo que son los documentos tuyos de de procesador de texto, las hojas de cálculo, tus PDFs con tus escrituras, con tus estatutos, con las tareas que tienes pendientes y todo enlazado a Drive como complemento. Os dejo un poco, os dejo en las notas del programa también el enlace a, a... al vídeo, a un vídeo que he subido a YouTube en relación a conectar Evernote con Drive, en, la, en el que muestro cómo se, cómo se trabaja de manera ágil para insertar documentos de, de la nube, como digo. Ventajas y desventajas que tiene este sistema de trabajo. Eh, yo voy a enumerar unas cuantas ventajas que veo así rápidas, sin haber profundizado mucho, pero se me ocurren las siguientes. Cinco, por ejemplo. La primera. Si tienes Evernote en, tu, en su versión gratuita, 60 megas de transferencia mensual se agotan rápido. Pensar en 10 documentos PDF un poco pesados y unas cuantas fotos que alguien te pase, ha llegado a los 60 megas de tu instalación en, en los primeros días del mes. O sea que eh, Evernote se queda en su versión gratuita cortita. Enlazando a material de Drive, nos saltamos esta restricción, nos vamos a los gigas que he comentado al principio de de este episodio que que nos regala, entre comillas, Google. Segundo, eh, Google cada vez va más. Tiene ahora mismo 15 15 gigas de almacenamiento, pero todo esto es relativo. ¿Por qué? Pues porque esos 15 gigas no tienen límites si trabajas con documentos nativos, como, como hemos visto o como he dejado indicado. Y te plantearás, ¿en serio no ocupa espacio? Pues puedes comprobarlo tú mismo. Los documentos nativos de Google no gastan ni un byte. Si os fijáis en una carpeta de ejemplo, subir un PDF, por ejemplo, y veréis que tiene, pues me lo invento, 300K. El documento que hagáis de Google, aunque tenga 200 hojas de información, si veis luego la comparativa en los dos documentos, PDF tiene tamaño, el otro cero. No tiene límite. Además, una tercera ventaja, podemos enlazar las imágenes de Google. Google Fotos tampoco tiene límite. Hasta el día de hoy, por lo que yo sé, Google Fotos puede estar subiendo tu tu librería o tus carpetas de fotos a Google Fotos y no tiene limitación alguna. Cuarta ventaja, eh, bueno, ganará el espacio que os digo que no tiene límite. Esa, bueno, creo que es un poco redundante en la anterior, en la segunda que os he comentado, de que no tiene espacio. Y por último, la quinta, si compartes nota, todo tu equipo de trabajo tendrá información infinita y además presentada de una manera muy visual y todo al alcance de un clic. Esto es más eh, visualización, comodidad para trabajar. Pero es que además de estos cinco, se me ocurren a bote pronto otros que quiero comentarlos. Eh, Los archivos enlazados, por ejemplo el el iconito que pone eh, Drive o Evernote cuando insertas un documento de Drive, muestran una breve descripción del nombre del fichero con el que estás trabajando e incluso una fecha de la última modificación. Esto es relativamente útil porque si ves que un documento, algún compañero lo ha actualizado, pues igual requiere tu interacción en ese documento. Eh, Otra séptima ventaja se me ocurre el integrarlo con lo que con las demás utilidades que vimos, con los correos, con los calendarios, con los contactos, con todo el universo de Google y todo a un clic de ratón. Y la última, pues se me ocurre, por ejemplo, que cuando también añade otro tipo de ficheros, eh, también esta aplicación permite ese enlazado a un RAR, a un PDF, etcétera. Eh, si bien no pone el iconito. Verde, el, el, el azul para los procesadores de texto, en fin, la, la, la iconografía que tiene no lo pone así, pero bueno, le pone un clic y sabes que tiene un documento anexado indexado, o indexado o enlazado que no has junto ¿vale? Desventaja, obviamente tiene desventaja. Primera, no puedes buscar dentro de los documentos de Drive, como es un fichero, son ficheros o carpetas que están mmm, relacionados o enlazados, que no ha juntado, no puedes buscar dentro. Entonces, eh, puedes usar trucos como utilizar etiquetas tuyas o clave o palabras clave en tus notas para que en el buscador luego puedas acceder a esos documentos. Por tanto, primera desventaja importante, no puedes buscar dentro de los documentos que, que incorporamos. Segunda, eh, la incorporación de estos ficheros en las tablas si si creas una tabla de 3x3 y quieres, por ejemplo, en la primera columna insertar documentos del procesador de texto en la segunda hoja de cálculo y en la tercera presentaciones, dentro de esas esas tablas o en listas ordenadas, el icono así tan pijito que que muestra Evernote al insertar documentos de Google no no se muestra, ¿vale? No se visualiza. Al menos en la versión que hay ahora en enero de 2017. Igual ahora más adelante se corrige y ya sí que se visualiza. Por tanto, no se visualiza de esa manera tan gráfica si está en tablas o en listas ordenadas. Tercera desventaja, si comparten notas con otro usuario y tienen enlaces a Drive, estos no van a poder acceder a tus documentos de Drive salvo que tengan acceso a tus ficheros de Drive. Es decir, que hayas compartido, hayas creado una especie de equipo de trabajo y le hayas dado permiso, sino cuando hagan clic en esa URL y no estén logueados con con la cuenta de Google de la que estamos hablando en cuestión pues no van a poder acceder a esos documentos como no podía ser de otra manera es una capa de seguridad adicional y a mí me parece perfecto cuarta desventaja hay aún diferentes tipos de de archivos de Drive que no se muestran ¿vale? Eh, lo que he comentado antes, se, se pone un pequeño clic que, que bueno, es una ventaja, pero también es desventaja porque no ves gráficamente de qué documento se trata. Puede ser un RAR, puede ser un, un formato extraño, un Gantt, que es un, una extensión que, que crea una, una extensión de Google o una aplicación que puedes integrar en Google, que ya la veremos. En fin, que le pone un clic a las extensiones que no conoce. Y la última desventaja, y no menos importante, sino la que más, exige estar conectado a Internet sino mmm, no son ficheros adjuntos como he dicho anteriormente son enlaces entonces para cuando hagas cliente o enlaces tienes que tener sí o sí eh, conexión a internet en cuanto a Evernote versus Google Drive mmm, me merece la pena trabajar solo con Evernote eh, uso solo Google ¿qué hago? si la cuestión es lo hago todo en Evernote eh, porque incluye un procesador de textos, podrías pre- pensar, puedes hacer presentaciones para si tienes la opción premium, eh, tienes una especie de vaso de datos porque puedes hacer consultas, puedes grabar audios, eh, puedes incorporar imágenes, parece así a priori que es bastante potente. Eh, hacerlo todo con Evernote yo diría que no es suficiente. ¿vale? Por ejemplo, no tienes posibilidad de realizar cálculos como puede ser con una hoja de cálculo. Eh, no tienes la potencia de hacer presentaciones como puedes tener con una aplicación de presentaciones o incluso hacer documentos con un procesador de textos como el que tiene Google, no, no, con Evernote no basta. ¿Lo hago todo con Drive? ¿Con la aplicación, de, con el universo Google? Pues Google tiene una suite ofimática cada vez más completa, permite trabajar con todo tipo de, de documentos, incluso compartirlos en tiempo real, con lo cual esto es una bomba. La aplicación de Drive en todas sus variantes es muy versátil. A mí me gusta muchísimo, pero tiene eh, como todo algunas desventajas. Trabajar con notas es mucho más rápido. Eh, Por ejemplo, eh, capturar con Web Clipper en, en tu navegador, esta extensión que os dejo el enlace por si queréis echarle un vistazo de la potencia que tiene, insertar una nota rápida desde tu móvil, Eh, gestionar los proyectos con múltiples notas y enlazar todas en un índice. En fin, Drive es muy potente. Pero yo propongo eh, la siguiente solución, que es el Tandem Evernote Drive, que es muy práctico. La tercera opción que yo digo es, como digo, el Tandem Evernote y Drive. Yo creo que que trabajan casi en simbiosis si lo sabes utilizar o si a ti te resulta útil. Evernote tiene una característica que yo he percibido y ya había leído en algún sitio en relación con algunos software y es que crea un círculo virtuoso en el el usuario que implica que cuanto más los usas, más fundamental lo consideras y más lo vuelves a usar. Casi lo consideras indispensable. Si además a esto le unes eh, a la la simbiosis que os propongo de Evernote con Drive, eh, utilizar el sistema GTD, al final Evernote lo tienes que tener en el, en el lado izquierdo de tu escritorio del ordenador, porque es que es un referente, es la cabecera de tus aplicaciones, por lo menos así la utilizo yo. En el trabajo, en, el, en, el, en casa, en el móvil, siempre está Evernote presente. Y bueno, si queréis ampliar algo más de información en relación con lo que permite Evernote en relación con Tribe, os dejo también el enlace oficial a la web de de Evernote en el que puedes consultar para qué dispositivo es compatible, para qué plataforma, en fin, no por no, por no aburriros más. Y bueno, pues lo dejamos aquí. Esto es todo por hoy. Como siempre, daros las la gracias de verdad por vuestro tiempo, por vuestro me gusta y por vuestros comentarios en iBox en la plataforma que a día de hoy está está el, los MP3, los audios subidos. Y nos vemos en el próximo ciclo, que será ya en el mes de febrero, en el que vamos a tratar Evernote con GTD. Este, este episodio, yo creo este ciclo, yo creo que va a ser muy interesante porque no, no está muy bien tratado en la profundidad que a mí me gustaría en, en YouTube, por ejemplo. Entonces, bueno, voy a intentar compartir lo que, lo que yo uso, eh, que considero que, que es muy relevante y es muy práctico para trabajar con GTD sin tener que a lo mejor utilizar aplicaciones de de pago específicas que que pudieran existir para ello. Grabaré también otro podcast antes de terminar el mes de enero con una serie de consultas y de preguntas que me han hecho algunos suscritos a a la página y y las contestaré en el podcast por si son de de vuestro interés. Recordaros igualmente que tenéis un bloque de recursos en el que recojo plantillas de Bernou gratuitas y que te pueden servir de ayuda en tu día a día para implementarlas si si en tu sistema de gestión lo consideras pertinente. Os dejo también el enlace a esos recursos gratuitos de Evernote por si si queréis descargaros esa, esa plantilla. Muy bien, lo dejamos aquí. Hasta la próxima. Hasta luego.